0: Bom dia, sejam bem-vindos a esta manhã de domingo no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, em Brasília. Nós estamos aqui iniciando a transmissão costumeira todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. E, nesse momento, vamos preparar o nosso ambiente, convidando aqui o nosso... Paulo, para fazer a nossa preparação de ambiente com violino, ele vai tocar, na manhã de hoje, Sarabandi. Muito bem que nesta manhã nós possamos contar com a benção do alto, a benção da espiritualidade ligada a cada um em seus lares, rogando a Deus, nosso Pai, a proteção contra todo e qualquer mal. Principalmente neste período de pandemia, as ondas que assolam toda a humanidade são diversas no campo das doenças físicas, mentais, emocionais, dos processos espirituais, dos problemas financeiros diversos que batem as portas em casas antes bem organizadas, bem, aparentemente bem estruturadas e que passam pela turbulência das transformações advindas desta pandemia e dos movimentos sociais que ocorrem. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, a proteção e o amparo, o socorro divino onde se faz necessário. E principalmente que, se, que chegue aos lares neste momento que nos ouvem, aos pontos que se ligam pela internet, seja deste momento ou em momento vindouro, pois essa transmissão fica disponível na internet a partir de agora. E também a iluminação do nosso irmão Vitor Bruno Santos, que é nosso convidado da manhã de hoje. Vamos trazê-lo agora. Vitor Bruno Santos, de Barcelos, Portugal. Como vai, Vitor? Vitor. Olá André, querido
1: amigo, bom dia, bom dia a todos, que a paz do Cristo esteja nos corações das pessoas que aqui se encontram, a assistir, ligadas por sintonia de pensamentos e de corações. É para mim uma grande honra, estou profundamente grato de estar aqui, de ter recebido este convite de uma casa com 60 anos de vida, de trabalho e de estudo com Jesus, trabalho no bem. E, portanto, foi com maior carinho que aceitei este convite e que
0: preparei este momento que aqui vamos ter em conjunto. É, este trabalho ele começou já há mais tempo, essa preparação, porque nós contamos com o Vitor no concurso A Doutrina Explica, que é promovido pelo jornal Brasília Espírita. E ele, entre outros, trouxe o seu texto com uma parte em poema, o qual nós publicamos no jornal Brasília Espírita, que é o mesmo tema da manhã de hoje. Os flagelos, a vacina e a transição planetária. Portanto, fala do momento atual, fala dessa transição planetária, com vários livros publicados hoje em dia na doutrina espírita, com um destaque aí para o Divaldo Franco e ele então escreveu esse artigo que foi publicado no Jornal Brasília Espírita fazemos a indicação abaixo basta entrar em atualpa.org.br e procurar em jornal que você vê o jornal da edição de maio junho já disponível portanto fica o convite aí para a leitura posterior do artigo dentro do Jornal Brasília Espírita. Vamos passar a palavra, então, para o Vitor. Aqueles que desejarem encaminhar alguma pergunta, podem fazê-lo pelo chat, pelos comentários, que nós vamos aqui, ao final, apresentar, caso seja necessário. Boa palestra, Vitor. Agradeço, Vitor.
1: Agradeço muito André, cumprimentar a todos novamente, cumprimentar as pessoas que estão no Brasil, bom dia, mas aqui na Europa são mais 4 horas em Lisboa, são agora 13 horas praticamente e 10 minutos, portanto boa tarde a todos na Europa, sei que nos assistem também aqui nesta parte do mundo. E, em primeiro lugar, gostava de pedir a Jesus que, que autorizasse este trabalho que eu aqui vou, vou expor para vocês, porque é um trabalho que foi feito para Jesus, dedicado a ele, que é o governador espiritual do nosso planeta. Então, eu gostava de pedir autorização a Jesus para poder falar de um tema tão importante e para poder falar, no fundo, de Jesus, que é o líder, é o espírito de verdade, o líder dos espíritos que vêm à Terra promover a instauração do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. E também a autorização a vocês que me estão a permitir através deste mecanismo, desta tecnologia que adentre a vossa casa com a minha, a minha imagem, com a minha voz, com a minha vibração. Espero que os bons espíritos me conduzam, que possa ser uma vibração de serenidade, de harmonia, de calma, mas, mas sobretudo de esperança. Como sabem, celebrou-se aqui em Portugal, há poucos dias, o 13 de Maio, as festividades da aparição da, da Virgem Maria aos pastorinhos em Fátima, o, o Papa Francisco enviou uma mensagem, e também aqui o Bispo, né, o Arcebispo, falava na necessidade de termos esperança, não, poder, não perdermos os nossos sonhos. Esta é a primeira nota que eu queria deixar para, independentemente do nosso quadrante religioso, das nossas, das nossas crenças, da, da nossa filosofia de vida, ou até a ausência delas, isto é, é transversal a qualquer pessoa, independentemente de ter fé ou não. É um tempo difícil, é um tempo que estava anunciado, mas nunca esperávamos que fosse um tempo tão difícil, um tempo que nos atacou. Um, liberdades que a gente tomava como adquiridas de uma forma uh, intensíssima. E nós assistimos a pessoas caindo na mais profunda depressão, caindo em tristezas, em transtornos psicológicos. Portanto, pedia, no fundo, auxílio à espiritualidade para poder tocar os corações que necessitam, sobretudo, e para aquelas pessoas que estão conscientes do tema que possa ser mais uma oportunidade de aprendizado. Vejam bem, a oportunidade deste artigo, como o meu querido amigo André estava a dizer, e aproveito novamente para agradecer o convite, bem como a casa uh, atual, para no seu todo, todos os trabalhadores, quando eu fui convidado para, falarmos um, para falar um pouco num artigo, eu pensei em dar uma nota de esperança, uma nota de, de alegria, no fundo, acenar como uma luz, ao fundo do tudo. Então, o objetivo do concurso era escolher uma notícia e depois dar a explicação da doutrina espírita para o que nós estávamos a ler. Eu começava precisamente por isso. Então, eu escolhi uma notícia que foi publicada na Globo News no dia 8 de dezembro de 2020 e que estava associada à vacinação no Reino Unido, na Inglaterra. Então, a notícia diz-nos assim, Nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, o Reino Unido começou a campanha de vacinação contra a Covid-19. Uma mulher de 90 anos foi a primeira britânica a receber o imunizante e disse que está ansiosa para passar o Natal com a família. O correspondente da Globo News, em Londres, falou com Maria Lúcia Poças, a primeira brasileira a ser vacinada por lá. Tem luz no fundo do túnel, comemorou ela. Ora bem, estávamos em dezembro, entretanto já passaram praticamente seis meses, meio ano, e muita situação se, se alterou. Nesta data estávamos com a esperança de um mundo, a comunidade científica, se ter unido para a descoberta da vacina. E o que é que aconteceu? Nós, num espaço de um ano, um ano e meio, a comunidade científica descobriu uma cura, uma vacina, uma potencial cura. Num ano e meio, portanto, em cerca de 10 vezes menos tempo, o que implicou que todo mundo parasse o que estava a fazer, parasse com aquelas pesquisas, digamos assim, que visam mais o lucro, por exemplo, e todos os cientistas se uniram. E foi esta a primeira parte que me chamou a atenção, uma notícia de esperança. Portanto, os cientistas, finalmente, todos unidos, a trabalhar 10 vezes mais rápido do que é o que é normal, e chegou-se à descoberta de várias vacinas, como sabem, da AstraZeneca, da Pfizer, da Toma Única e todas as outras que têm estado no mercado. Então eu pensava que a humanidade ia aproveitar este momento para se unir. Então eu, eu, eu era a tónica, o mundo uniu-se para a descoberta da vacina. O problema foi que isto depois não correu assim tão bem. Segundo o português António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o mundo não está a lidar muito bem com a questão da vacinação. Nos países pobres, na Ásia e na África, nós não podemos esquecer, eh, os países ricos estão a ter uma atitude egoísta de garantir as vacinas para os países desenvolvidos e esquecendo que há várias estirpes novas da vacina, estirpe asiática, estirpe da África do Sul, a própria estirpe brasileira com vários tipos de, de, de estirpes novas do vírus no Brasil e sabemos que este é um vírus que teve uma origem complicada. O, os benfeitores espirituais informam-nos que a quantidade de pensamentos negativos que eram emanados da Terra, a quantidade de pensamentos de baixa vibração... Acabou por conduzir à criação de uma atmosfera espiritual, uma espécie de egrégora dos nossos pensamentos muito negativa e que deu campo a que este vírus se pudesse uh, instalar e ter terreno para evoluir. Para não falar daquilo que nós andávamos fazendo ao meio ambiente, uh, a consumir animais desenfreadamente sem necessidade, uh, a estragar comida o próprio efeito de estufa, o aquecimento global, o degelo no Ártico, portanto, um conjunto de fenómenos que estavam a indiciar que a Terra iria dar um grito eh, de basta, de chega contra esta situação. Então, eu, em dezembro, pensava que, que, portanto, que o mundo se iria unir e que haveria uma vacinação, digamos assim, concertada e global. Não foi o caso. Infelizmente, ainda temos muitos interesses económicos na Terra, os lobbies das indústrias farmacêuticas são fortíssimos, como sabem, assim como os dos combustíveis fósseis, não é? Mas, pronto, ressaltar esta parte positiva, de facto, naquilo que é importante, a comunidade científica, no espaço de um ano, descobriu uma vacina que demoraria 10 anos, pensamos em doenças como a varíola, o sarampo, a papeira, Várias doenças, e, e, e houve de facto uma aceleração progressiva eh, eh, dos avanços da medicina e dessas ciências eh, ligadas à medicina, com a biologia e todas as outras, que nos permitiram chegar a este ponto. Então, qual era o objetivo do artigo que eu escrevi? Era, tendo por mote as experiências dolorosas, mas educativas que o mundo vive atualmente em que enfrenta a pandemia num momento decisivo, é ainda mais oportuno refletir naquilo que a doutrina espírita explica sobre estes chamados flagelos destruidores. Não é só uma questão de pandemia, das doenças, podemos pensar nas guerras, podemos pensar na fome, que é um flagelo destruidor, mas, mas as doenças é aquilo que nos interessa. E olhando para o Livro dos Espíritos, que é um livro fundamental na, nas nossas vidas para nós entendermos tudo isto que se está a passar, nós temos a matéria dos flagelos destruidores, inseridas no livro terceiro, não é? da parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E o capítulo sexto traz-nos a lei de transformação. E é precisamente esta lei de transformação onde os flagelos destruidores estão inseridos. Eu gostava de vos ler a pergunta 728 do livro dos Espíritos, onde Alain Kardec pergunta aos guias da humanidade o seguinte. A transformação é uma lei natural. E os Espíritos respondem. É necessário que tudo se extinga para que renasça e regenere. Porque aquilo a que chamais a morte dos seres vivos é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento de todos eles. Então, o próprio Allan Kardec nos deixou a, a mensagem que o ciclo da vida era nascer, viver, renascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. E neste ciclo, o psiquismo divino, portanto a centelha divina, vai evoluindo, passando pela escala espírita, nós sabemos que os Espíritos têm uma escala de nove tipologias, se assim quisermos, consoante está no Livro dos Espíritos, mas também temos que os próprios mundos têm uma escala. Então, aqui há alguns conceitos da doutrina espírita que convém que nós lembremos. O primeiro dos quais é que os pilares da doutrina espírita, que são cinco, quais são? A existência de Deus... E dos espíritos, não é? Do Criador e das criaturas, é um, a pluralidade de mundos habitados, é a lei de reencarnação, portanto, e com todas as outras associadas, a lei de causa e efeito, portanto, e é continuidade de vida, portanto, o espírito é imortal. E partindo desta ótica dos princípios básicos da do doutrina espírita, nós chegamos aos tipos de mundos que podemos conceber. E que tipos de mundos é que nós temos na Terra? Muito rapidamente, porque eu gosto muito de falar desta matéria da história, eu só vou dar as referências bibliográficas para que depois quem quiser ter curiosidade continue o estudo em casa. Então nós, por exemplo, nós lemos na obra a Gênese. e lemos também na obra a Caminho da Luz, de André Luiz e de Chico Xavier, que a humanidade tem feito uma evolução muito grande desde que os primeiros espíritos começaram a reencarnar nos mundos primitivos, até que chegarão um dia aos mundos celestes ou divinos. E, portanto, muito rapidamente, temos também o um livro, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, que nos explica muito bem o que é que está aqui a acontecer na Terra. Portanto, há páginas tantas da história, os capelinos que viviam na constelação de Orion, nas Pleiades, na constelação do Cocheiro, um, o mundo onde eles viviam atingiu um determinado patamar evolutivo e alguns espíritos, que vieram a ser sobretudo depois os judeus, como lemos nas explicações de Immanuel, vieram, foram exilados de capela e começaram a reencarnar em massa aqui na Terra, promovendo a evolução deste planeta. Ora, vai-se passar o mesmo aqui na Terra, Todos os espíritos que não conseguiram aproveitar este momento de evolução da humanidade provavelmente irão estagiar, irão reencarnar para um mundo que estaria como a Terra estava, mais ou menos, ao tempo dos egípcios, ao tempo do Egito, quando a humanidade se sedimentou, parou no crescente fértil do Nilo e passou de uma vida, digamos assim de caçador-recoletor para uma vida sedentária para uma vida de agricultura Ora bem e isto foi há muito portanto, aqui a terra até ao tempo dos egípcios era um mundo primitivo e no mundo primitivo nós temos as primeiras encarnações da alma humana não é? Passado seguidamente para mundo de provas e expiações, que é um mundo como nós temos agora ainda a terra que está a, a, a transitar e aqui Neste tipo de mundo o mal predomina e por isso é que nós aqui na Terra assistimos a toda a sorte de flagelos, de sofrimentos, de dores, de tristezas, porque aqui na Terra o mal predomina. E portanto o mal predomina e nós vemos até isso na questão da alimentação. Se nós nos alimentarmos de animais, se os animais para serem mortos passam sofrimento, é natural que as próprias proteínas, a carne que a gente ingere já estejam ali imbuídas, de uma certa vibração menos positiva, não estou a dizer com isto que, que não é necessário que a gente se alimente, mas atenção, uma coisa é a gente se alimentar, outra coisa é a gula, outra coisa é o abuso. Hoje em dia a humanidade tem condições de se alimentar de uma forma frugal, de uma forma eh, moderada, depois vêm os problemas da, da obesidade, órbita, problemas de e de mobilidade, e portanto, na vida devemos ser equilibrados. Ora, e nesta passagem que a Terra está a ter, nós estamos aí para mundo de regeneração. Neste mundo de regeneração, as almas ainda têm que espiar, mas adquirem aqui novas forças, como se repousando das fadigas da vida. Então, aqui a quantidade do bem que existe já vai começar a ser superior à quantidade do mal. Seguidamente, quando a Terra passar esta condição que ainda nem sequer entrou bem de mundo da regeneração, passar a um mundo feliz, ditoso, onde o bem aqui sim já supera inequivocamente o mal. Por fim, mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde apenas existe o bem. O bem reina sem existência do mal. Ora bem, e perguntam vocês aí em casa, e como é que o espírito passa por este tipo de mundos ao longo das suas várias existências, ao longo dos milénios? Muito bem, passa-os através da reencarnação. Há uma frase admirável do escritor francês Victor Hugo, um, autor de obras como Os Miseráveis, por exemplo, um escritor de grande envergadura e um escritor também espírita, por exemplo, Plano de unidade, vários médiums, têm obras belíssimas, e Vitor Hugo diz-nos que a abelha é aquilo que existe mais parecido com a alma. Porque enquanto a abelha, notem bem, vai de flor em flor à procura do pólen da vida, do pólen que a faz produzir o mel, a alma humana gravita de estrela em estrela à procura da luz para ficar cada vez mais pura, mais perfeita. Então, entendemos deste ensino que o nosso sistema planetário, nosso sistema solar, é um dos sistemas mais básicos e mais simples que existe. Existirão mundos abaixo, existirão mundos acima, e é nesta, nesta consciência de que existe algo mais, existe muita coisa mais, que nós nos devemos curvar, render. E com humildade dizer a Deus, meu Deus, que majestoso que tu és, que crias mundos que eu nem sequer conheço, que crias tanta coisa e que me fazes passar por toda esta escala de espíritos, diríamos ter três ordens, por uma questão de quem tem necessidade de catalogar as coisas, de compartimentar os conceitos. Então na décima classe e ainda na terceira ordem nós teríamos os espíritos impuros, os espíritos que estão a começar uh, a sua vida, a sua existência. Na nona classe, teríamos os espíritos levianos. Na oitava, portanto, os espíritos levianos são aqueles que, que não levam as coisas a sério. Na oitava classe, os espíritos pseudo-sábios. Aqueles espíritos que pensam que têm sabedoria, mas no fundo não têm. Têm arrogância, soberba, egoísmo, convencimento, fascinação. Sétima classe, espíritos neutros. Sexta classe, para fechar a terceira ordem de espíritos, espíritos perturbadores. Espíritos que gostam de fazer barulhos, espíritos que gostam de atrasar a marcha da humanidade. E depois entramos numa segunda ordem, que já é os bons espíritos. Na terceira ordem tínhamos os espíritos imperfeitos, cinco tipos de espíritos. Na segunda ordem vamos ter quatro tipos de espíritos. Portanto, na quinta classe temos os Espíritos benevolentes. Na quarta classe temos os Espíritos prudentes ou sábios. Na segunda classe temos os Espíritos superiores, como seria o nosso anjo da guarda, por exemplo. E na primeira classe, primeira ordem, os Espíritos puros. Poderíamos conceber aqui Jesus no topo desta escala como um Espírito puro. Então, a humanidade vai digamos assim transitando por este mundo transitando por estas condições evolutivas para adquirir o quê ciência conhecimento virtudes que é o amor então Joana D'Ávila tem uma frase belíssima em que nos diz que o grande desafio da existência humana é sermos capazes de ser tutores de nós próprios. Entenda-se a capacidade de não necessitarmos mais de um guia, de um bem feito espiritual, podemos ser nós próprios o protagonista da nossa história, mas isso é difícil. Nós temos muita dificuldade ainda, os nossos vícios, as nossas imperfeições morais. Eu todos os dias oro ao meu anjo da guarda, eu ainda não me sinto em condições de ser tutor da minha própria existência eu fico, pelo contrário, muito feliz que Jesus ainda me ajude eu fico eufórico de ainda contar com a presença do meu guia espiritual, porque nós ainda não temos condições para nos gerirmos sozinhos, basta haver um luto um divórcio, um grande dilema moral, uma grande tentação, uma oportunidade de riqueza, uma oportunidade de traição uma oportunidade de cair nos vícios e a gente pensava que estava seguro, mas nunca se esqueçam que o orgulho é a antecâmara, é o prelúdio da queda. Portanto, antes da grande queda, vem o orgulho está ali cada vez a crescer mais. E isso é complicado. E, portanto, há aqui alguns livros que nós podemos estudar sobre esta matéria. O André estava a referir há pouco. Eu aconselharia, sobre o tema da transição planetária, os três livros de referência de Manuel Filomeno de Miranda, o Transição Planetária em primeiro lugar, que já tive a oportunidade de ler, e o Amanhecer de uma Nova Era também. Uh, o último livro e mais recente é Caminho do Mundo de Regeneração, esse ainda não tive a oportunidade de ler, mas basicamente estes livros vêm-nos dizer que é chegada a hora. não É, é chegada a hora desta transição planetária. No fundo, a passagem do mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração. E vem-nos dizer que isto não tem acontecido desde agora. Temos visto inúmeros resgates coletivos em massa e nos livros que eu citei de Filomeno de Miranda, os dois primeiros, temos precisamente aquela questão do tsunami no Índico, onde tinham desencarnado cerca de 200 mil pessoas, mas também aqueles fenómenos naturais na América com com os com tornados, portanto, dezenas de milhares de pessoas, estas desencarnações em massa. Mas, em bom rigor, aquilo que eu vos queria dizer é que esta transição planetária, se nós quisermos ser profundos, já começou há muito tempo. Em bom rigor, esta transição planetária começou em 1857, mais concretamente no dia 18 de Abril, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos porque nós lemos no primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo o capítulo a nova era com mensagens de de Fenelon de murhouse um espírito eh, israelita e de Erasto discípulo de São Paulo e não e nestas três mensagens eu vou fazer aqui um resumo nós lemos que Deus fez três revelações à humanidade Moisés com a lei de justiça Jesus com a lei de amor, e o Espiritismo, o consolador prometido com a lei de caridade. E, portanto, esta é a última novidade que existe. É o Espiritismo, é a doutrina espírita. E, no fundo, o Espiritismo veio nos trazer a verdade, veio nos trazer a verdade pela boca dos imortais, pela boca dos nossos antepassados, pela nossa própria boca, porque todos somos espíritos. Contrariamente a uma doutrina de um, de um homem, Karl Marx, marxismo, por exemplo, o espiritismo é a doutrina de todos os espíritos. E por isso é que nós não temos cardecismo, nós não somos cardecistas, nós somos espíritas. Porque a doutrina é dos espíritos. E, portanto, Moisés preparou o terreno, Jesus desenvolveu e depois a humanidade entrou num período de trevas novamente, na Idade Média onde, em bom rigor, tirando São Francisco de Assis e Clara de Assis, nós não tivemos assim muitos personagens que nos inspiraram. Mas, seguidamente, veio logo outra vez o Iluminismo, o Renascimento, os portugueses e os espanhóis viram-se para o mar e partem à descoberta dos caminhos marítimos para o Brasil, para as Américas, caminho marítimo para a Índia, através de Vasco da Gama, dobrando o cabo da depois então chamado Cabo da Boa Esperança, no extremo da África, na África do Sul, foram caminhos novos que se abriram, caminhos de descoberta, caminhos de luz, caminhos de ciência. Recuperou-se aquilo que era clássico, recuperou-se o saber da Grécia, recuperou-se recuperou o culto por aquilo que era belo. Então, o Espiritismo veio no tempo certo. Seguidamente tivemos, portanto, 1500, 1600, a grande descoberta trazida pelos, pelos, pelos navegadores. Seguidamente, descobertas incríveis no campo eh, da filosofia, ciências novas, reencarnação em massa de espíritos, de elite, de escola, a Montesquieu, Bacon, Locke. Tudo, tudo ficou revolucionado na área das ciências sociais, no direito, na política, na ciência política, ideias de, de Jean-Jacques Rousseau, teoria do bom selvagem, a ideia do contrato social, em que o povo mandata o governo para prosseguir os seus interesses. E o Espiritismo, então, surge na hora, na hora certa, no seguimento de um conjunto de descobertas incríveis que destacámos a evolução das espécies pela seleção natural, a Bíblia de Charles Darwin e os seus estudos dos seus continuadores, seu amigo Alfred Russell Wallace. Portanto, todas estas matérias vieram dar uma visão mais profunda ao homem e a doutrina espírita, uma vez que estavam preparados para a descoberta dos conhecimentos objetivos científicos, a doutrina espírita veio como o consolador prometido, iluminando com as revelações espirituais, mas trazendo, acima de tudo, o consolo, que é a parte mais importante uh, da doutrina. A revelação, sim, é boa. O comprovar através da mediunidade, sim, também é bom. Mas a parte que realmente atrai os corações é a parte do consolo, é a parte moral. Jesus garantiu-nos que era o consolador prometido. E, portanto, nós temos as referências destes livros para entendermos o que é que é a transição planetária, temos a matéria do livro dos espíritos para entendermos o que é que são os flagelos destruidores. E quanto à questão da vacina, foi uma oportunidade que a humanidade teve de se unir em massa em com um objetivo maior, e, e muita gente tem me perguntado: "Mas nós vamos ter ainda pandemia quanto mais tempo?" Vamos tê-la pelo tempo que a humanidade quiser. Vamos tê-la pelo tempo que a humanidade decidir ainda ser egoísta, de ser orgulhosa e arrogante e de não pensar no seu irmão. Então vamos ver só. O que é que Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre os flagelos destruidores? Questão 737, questão 737 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta com que finalidade Deus sujeita a humanidade a flagelos destruidores e respondem os espíritos para fazê la avançar mais depressa. Já dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Julgais essas coisas apenas do vosso ponto de vista pessoal, dando-lhe o nome de flagelos por causa dos prejuízos que causam. E esses transtornos, contudo, são muitas vezes necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma melhor ordem, realizando-se em alguns anos, o que levaria em muitos séculos. Portanto, e a primeira nota é desta aceleração progressiva que Deus pretende que a humanidade tenha. Será que estes flagelos só existiram agora? Não, a cada mais ou menos 100 anos nós temos grandes uh, flagelos, tanto a gripe espanhola, por exemplo, a peste negra, que, tanto, que levava aos milhares, reduziu a população da Terra praticamente a um terço. E, e é o que fazemos agora. O que fizemos na altura? Continuar, lutar, não perder a esperança. E sabemos que, no fundo, depois estes acontecimentos têm um efeito motivador, têm um efeito de desenvolvimento, da de solidariedade, a humanidade, quando vê-se atacada quando se vê perante estas circunstâncias, assim como uma guerra, a humanidade, une-se. E pergunta-se depois, muito logicamente, que se para melhorar a humanidade, Deus poderia empregar outros meios que não estes. E respondem os Espíritos, sim, e diariamente os emprega. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, o ser humano é que não tira o proveito devido. Então é necessário castigá-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. E aqui está a chave. Vejam bem, meus irmãos, o tempo para estar a correr e eu também tenho que me despachar, mas queria deixar esta nota aqui. Vocês imaginem o horror que as pessoas sentiram ao, ao começar a confinar e a ver a pandemia a, a levar as pessoas aos milhares. Imaginem quem não tinha fé, quem nunca ligou às questões do céu, à questão da espiritualidade, foi um rudo golpe. Então eu digo muitas vezes que o prémio por nós fazermos o bem, o prémio por nós termos estudado a doutrina espírita ou outras doutrinas uh, iluminadoras e edificantes é... O prémio de saber que, que Jesus está ao leme, O prémio de saber que, afinal, eu não estou aqui ao léu, eu não estou aqui ao acaso. Existe alguém que rege, existe alguém que governa. Deus governa o universo com as suas leis perfeitas. E Jesus governa este planeta com a sua imensa compaixão e com o seu imenso poder espiritual. Então a humanidade tem outras formas de evoluir. Estamos há mais de 160 anos com a regulação espírita a dizer à humanidade que fora da caridade não há salvação. E o que é que nós assistimos? Cada vez mais egoísmo, cada vez mais consumismo, cada vez mais gasto de combustíveis fósseis. Portanto, a humanidade tinha condições para ter uma alimentação melhor, sem tanto uso de animais e não o faz. A humanidade tinha condições para desenvolver combustíveis eh, renováveis, através da energia solar ou eólica e não o fez, poluiu o meio ambiente através dos combustíveis fósseis, do petróleo, dos derivados. A humanidade promoveu ao esgotar dos recursos no planeta. A humanidade levou à extinção de variadas espécies. Estavam à espera de Que, que a Terra não reagisse? Estavam à espera de que, que o Pai não nos ensinasse? Que não nos disciplinasse? Lembrem-se da escola. Lembrem-se do professor. Durante o ano todo, o professor ensina o professor fala, o professor replete, repete e explica. Mas na altura da prova, o professor silencia. E nós agora estamos na altura da prova. E por isso é que o professor, se calhar, está em silêncio. Mas é a altura de nós termos fé. É a altura de nós não deixarmos que o desânimo se instale. Então Alain Kardec pergunta ainda, em questão 738a, é justo que nesses flagelos os homens de bem sucumbam como os perversos? respondem os espíritos. Durante a vida o ser humano relaciona tudo com o corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo significa um pouco. Um século do vosso mundo perante a eternidade é breve como um relâmpago. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada representam é um ensinamento, um ensinamento para vós e que vos serve no futuro. O mundo real é o dos espíritos, pré-existente e sobrevivente a tudo. São eles os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas disfarces sobre os quais aparecem no mundo material. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra, Vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as fardas que em Ou seja, que nós percamos o nosso corpo nestas lutas é como se fosse a nossa farda de ser militar. O importante é que o nosso espírito fique mais brilhante. Nós somos que, como que diamantes envoltos ainda por uma ganga de pedras, de tritos e de outros metais não preciosos, a necessitar de lapidação, a necessitar como aos metais de passar pelo crisol, como ao ouro, a fim de ser purificado, necessita de ser derretido a grandes temperaturas. E, portanto, e depois o, o livro dos Espíritos continua, é, aqui falando de várias situações dos flagelos, em que a Lacarda é que pergunta e os espíritos respondem, e passamos também, por exemplo, pelas guerras, que é outro flagelo destruidor, pela crueldade, pelo assassínio, pelos duelos, pelas penas de morte, são tudo flagelos. E, e portanto, a solução para isto, no fundo, é uma reforma íntima. É aquilo que a doutrina espírita tem feito, a sua proposta desde sempre da doutrina espírita é a transformação do homem no homem de bem. No homem de bem como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais do que isso. E qual é a outra proposta do Espiritismo? É que a gente se transforme no homem de bem através da reforma íntima, através da, da nossa reforma diária... E aproveitava rapidamente para cumprimentar a todos que nos assistem, Vera Lúcia da Silva, Pedro Lopes e todos os outros, o Anselmo, um grande abraço para, para todos. Então, esta pandemia tem aqui um, um cão-dão, tem aqui uma... vem com um objetivo maior. Esta pandemia quer nos dar um novo olhar para a vida. Não concordam? Esta pandemia é uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção dizendo que é chegada a hora. A hora anunciada pelos Espíritos, a hora anunciada pelo Jesus, por Jesus, que seria separado o trigo do joio, chegou. Nós não pensávamos é que viria desta forma, na forma de um inimigo invisível, de um vírus, de um, de um indivíduo. De um, pensávamos mais rapidamente que fosse numa guerra... Que fosse assim um grande, um grande cataclisma natural, e não, foi um vírus, e por isso é que temos aqui algumas temos aqui algumas partes que eu queria partilhar convosco aqui do, do artigo, não é? Eu fiz este périplo, se assim podemos dizer, esta viagem pelo livro dos espíritos, e depois escrevi duas poesias chamadas Flagelos que Assomam a Humanidade. E a outra foi um vírus, para tentar explicar não só isto tudo que nós tivemos a ler aqui do livro dos Espíritos e mais, tentar explicar também o que aprendi nos três livros de Manuel Filomeno de Miranda que citei, cuja leitura recomendo vivamente, Amanhecer de uma Nova Era, número dois, Transição Planetária, número 1, um, e A Caminho do Mundo de Regeneração, número 3, mas também os livros de Chico Xavier e Emmanuel, A Caminho da Luz, a Gênesis da Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obrigatoriamente nos temas citados. E já temos aqui muitas bases, muitas bases doutrinárias para, para depois desenvolver os nossos estudos.
0: Antes de você continuar, você vai poder concluir. Eu gostaria de dizer que nós temos duas perguntas aqui em destaque. A primeira pergunta. É, posso apresentá-las? Sim, sim. Então, é, feita pela Vera Lúcia: Como lidarmos com a depressão e a tristeza nesse período de pandemia? Certo.
1: É assim, Vera: como temos falado muito, eu e a Vera temos a oportunidade de fazer um trabalho que está muito ligado a dar ânimo às pessoas que estão tristes. Utilizamos as redes sociais para meter mensagens de Chico Xavier poesias, mensagens edificantes, luminosas, porque a melhor forma de combater a depressão e a tristeza é o trabalho no bem. Não há outra alternativa, não há outra solução. Porquê? A depressão e a tristeza surgem porque o ser se foca demasiadamente em si próprio. É como se alguém estivesse a olhar para o seu umbigo. Mas se eu estou a olhar para o meu umbigo e estou a olhar para os meus pés, eu não consigo olhar o horizonte. E é no horizonte que está o cor do sol. E é no horizonte que está o céu de anil e os passarinhos a voar. Então se eu souber que na natureza tudo serve, tudo colabora e que a vida é sem dúvida nenhuma um poema de serviço, um poema onde a árvore de fruto não come os seus frutos, nem o rio bebe a sua água, eu vou apressadamente encontrar o meu lugar para servir, eu vou a correr perguntar ao meu irmão se ele precisa de algo e é assim que eu não deixo que a depressão e a tristeza se instala, porque eu tenho a alegria de viver. Porque uma vida com Jesus, apesar das tristezas, das dificuldades e da falta de compreensão da nossa família dos meus, e dos nossos amigos, tem que ser uma vida de plenitude. Uma vida de consciência, uma vida que nós sabemos que o bem que fazemos é o nosso maior advogado perante a eternidade e que a preguiça e a omissão de ajudarmos o próximo são, no fundo, uma morte e ainda não tínhamos morrido e já morremos. Portanto, a fé precisa de provas, a fé é testada nos momentos decisivos e a fé sem obras é morta. E por isso é que a melhor forma de combater a tristeza é semear o amor e a paz no coração dos nossos irmãos.
0: Muito bem. Nós temos uma outra pergunta. É... Deixa eu pegar aqui. É feita pelo Marco César. O flagelo da pandemia é processo de evolução e a fatalidade de estar vivenciando uma escolha do espírito. Qual o motivo de diferentes níveis de sofrimento pelo mundo?
1: Os motivos são vários. É da mesma forma que as necessidades evolutivas de um aluno. As necessidades evolutivas e de aprendizagem de um aluno não ficam pela matemática, não ficam pelo português, não ficam pela química, nem pela educação física. É uma transversalidade. Nós costumamos dizer que Aquilo que padecemos é o remédio que precisamos. Deus, em sua infinita misericórdia, faz com que a gente se cure, muitas vezes, com o mal. Chico Xavier dizia, as lágrimas são a lixívia da alma. Quem muito chora, muito tinha a alma encardida, suja, a necessidade de ser limpa. Então, para uns, o que a alma precisa é de lixívia. Para outros, o que a alma precisa é de fazer voluntariado. Para outros que tiveram problemas com o sexo, a alma precisa de um estágio numa profissão onde não possa desenvolver tanto isso ou numa atividade como, como os religiosos, as freiras e os monges. Aqueles que abusaram do dom da palavra são convidados a trazer uma gaguez. Aqueles que abusaram do fumo são convidados a trazer a asma. E nós temos que ver isso como mecanismos, como vocês queriam conduzir um carro que não tivesse travão? Eu sempre olhei para mim e eu não gostava das certas imperfeições aqui do meu corpo. Tinha receio que ficasse calvo, tinha receio que ficasse sem dentes. E depois a, a maior aprendizagem que eu fiz é que as nossas imperfeições são travões que Deus nos deu ao nosso automóvel. Porque conduzir um automóvel sem travões é muito perigoso. E aquelas pessoas que não têm defeitos, aquelas pessoas que não têm imperfeições, aquelas pessoas que não passam por provações, nem se lhes desperta a fé, nem são solidárias ao sofrimento do seu próximo. Chico Xavier novamente dizia, nós precisamos da provação, porque é na provação que nós nos tornamos solidários. Nunca ninguém se melhorou muito e rapidamente no conforto.
0: Muito bem. Quando, uma última pergunta. É, como lidarmos com a quantidade de informações deprimentes e repetitivas que recebemos dia a dia? As pessoas estão eu, recebendo um bombardeio de informações realmente. É
1: verdade. E cada informação traz uma vibração. Quando eu emito um pensamento de gratidão, eu emito uma vibração interna mensurável em Hertz acima de 500 megahertz. Quando eu sou bombardeado com uma notícia que me transmite tristeza ou revolta e eu tenho um pensamento desajustado, a minha vibração emitida pela minha aura tem uma vibração inferior a 50 MHz. A doença instala-se sempre que a vibração está inferior a 200 ou 300 MHz. Então, a melhor forma de eu combater isso é de não ligar. Se eu faço aniversário e alguém me deu um presente que eu não necessito, eu não uso, eu não dou. E o que eu faço, por exemplo, é eu não vejo TV, eu escolho as notícias que eu vejo e assisto, eu só dou importância ao que eu quero. Eu não sou manipulado, como diz aquela poesia que o Mandela lia todos os dias na sua cela, de três metros por dois, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o comandante do meu navio, eu é que decido o que quero e o que não quero, e ainda que a minha cabeça sangre e me espanquem como um pau, eu continuo a ser o capitão da minha alma. Mas qual vítima, qual quê? Eu preciso é de assumir, preciso de assumir a minha vida. Preciso de ter gosto em viver e preciso de motivar os outros. De com o meu exemplo de vida, não com as minhas palavras, mas com o meu exemplo de vida, eu puxo o outro para aquilo que é
0: importante.
1: É assim que eu, que eu concebo as coisas.
0: Muito bem. A palavra fica contigo para encerrarmos a nossa palestra. Tinha aqui
1: só, tinha aqui só algumas notas para encerrarmos, algumas notas de cariz mais, mais poético. Eu vejo aqui que temos cerca de sete minutos. Só recuperar aqui algumas notas que eu tinha. Basicamente é a proposta. Falta-nos falar aqui de algumas situações. que é. Vocês já pensaram na quantidade de espíritos missionários que estão a reencarnar aqui na Terra neste momento para nos aj ajudar na transição planetária? Nunca se esqueçam, conforme Chico Xavier nos garantia, que tudo está inserido no esquema de Deus. Todas as criaturas estão inseridas no esquema de Deus. E mais, tudo corre segundo o que Deus quer. Então é, eu descobri qual é o meu lugar no esquema de Deus e começar a, a trabalhar como a formiguinha que trabalha, trabalha para o bem de todos, para o bem da comunidade. Então esta proposta que a pandemia vem trazer, penso eu, é uma proposta de um novo olhar. O que é que esta pandemia me quer dizer? O meu olhar para as coisas é correto. Será que o meu olhar para as coisas é um olhar fisiológico, das minhas necessidades, do que eu quero, do que eu perdi. Ou um olhar psicológico, um olhar amadurecido, um olhar desperto, um olhar espiritual. A pandemia está a querer despertar almas, está a querer nos acordar para as realidades espirituais. Aqueles que partiram vão reencarnar novamente, se não for neste torpe será noutro adequado à sua evolução. Mas ninguém está ao léu, ninguém está aqui a, a, ao desbarato, no fundo, ao acaso. Então, esta proposta de olhar para estas situações que nos aconteceram, estes desencarnos em massa, o confinamento, o teletrabalho, a perda da nossa liberdade, a proposta que eu vos deixava no meio destes flagelos, no meio desta luta pelas vacinas, no meio desta transição planetária, onde parece que está toda a gente a correr egoisticamente, é não. Não é preciso ser egoísta. É o tempo de ser solidário, de ser generoso, de ser amável. Porque ainda assim, com tudo isto, é possível ser feliz. Com Jesus no coração, com Jesus como mestre, é possível ser feliz. Apesar das dores, apesar de vermos os amigos a partir, quem tem fé, quem vê a vida com espiritualidade, sabe que tudo passa. Sabe que amanhã estamos todos juntos novamente no plano espiritual. Então é hora de quê? É hora de... Ter pensamentos positivos é hora de aliviar a dor ao nosso irmão, de nos procurarmos conhecer a nós próprios, de estudar, de amar, de fazer voluntariado. A vida deve ser um poema de alegria, um poema de serviço, de colaboração, de cocriação. E, no fundo, fazer parte, estar inserido e ficar feliz por isso, de estar no esquema de Deus, de ser uma criatura de Deus. Criada a uma perfeição relativa, somos sementes de anjo destinadas a ser luz. E como a poesia faz com que isto eh, se perceba tudo muito melhor, então, os, do, os dois poemas que eu levei ao concurso e que vos leria, aproveitando os últimos cinco minutos que nós temos, foi o primeiro, flagelos que assolam a humanidade. Ora, notem bem. Os flagelos que assolam a humanidade Trazem preocupação, ira e mortandade Todavia, sempre existiram na história Sejam um vírus de etiologia desconhecida Ou guerras sem quartel nem guarida Basta fazer um exercício de memória As pessoas devem respeitar a natureza É a mãe que nos ama sem mesquinheza A sua mão divina alimenta toda a criação. A higiene no corpo é a melhor profilaxia. A sujidade na alma depois causa asfixia. Quem dá o pão também pede educação. O objetivo é uma aceleração progressiva de seres humanos com feição agressiva, substituindo-a pela paz entre as nações. O planeta gravita o Sol no espaço sideral, vai crescendo na sua escala dimensional, Afinal de contas, lutamos só por testões. Que é esta a ideia. Andamos aqui a lutar por testões e o planeta continua a girar à volta do Sol a uma velocidade vertiginosa de 29 mil quilómetros por minuto, penso eu. É uma, coisa, é uma velocidade vertiginosa. A Terra gira à volta do Sol e nós nem lutamos estamos quase a fazer uma viagem espacial. E depois esta nota de que foi um vírus, eu a tentar, com a poesia, motivar-nos e, e pegar na questão da vacina para nos unirmos, como quem faz voluntariado para acabar com a fome, como quem reúne dinheiro para comprar cestas básicas. No fundo, é esta questão de agregar, de, de, de motivar, de nos juntarmos. Então foi um vírus... Foi um vírus que, afinal, nos juntou. Não porque Deus nos abandonou, mas devido à falta de fraternidade. Quando na família graça a desunião e os seus membros vivem em solidão, eis que chega o momento da verdade. Aí vamos a caminho da nova era, tal e qual uma ansiada primavera que derrete o gelo nos corações. Já não somos mais alunos infantis Desatentos ao que o mestre nos diz Estamos prontos para novas lições Girando vertiginosamente no espaço Sem travão, dificuldade ou embaraço Segue esta nau que a todos alberga Começou por ser um mundo primitivo A morte ceifava sem qualquer motivo berço se de uma humanidade ainda cega Depois passou ao órbita de provas e expiações Porém, mesmo assim, imperavam as paixões e o apego louco aos sentimentos inferiores. Vem, então, amado planeta de regeneração, quando a maldade é somente uma recordação. Traz-nos a paz e a vontade de ser melhores. Vem, amado planeta de regeneração, vem, Jesus, trazer-nos a paz e a vontade de ser melhores. Foi isto que idealizámos para partilhar com os queridos irmãos, estamos a um minuto de, da hora marcada para o fim. Ainda tinha uma última surpresa, que é um poema que faz parte aqui deste livro, Espírito Poético, que o Grêmio Espírita Atual, tanto me ajudou a editar, é um poema muito, muito pequenino e que vem precisamente mostrar esta ideia de que somos argonautas de Jesus, como a ideia de Jesusão e os argonautas, Argos, a cidade da Grécia, que nós vemos no, no, na Bíblia. Vejam bem, somos argonautas de Jesus, para terminar, dando esta ideia de fé, dando esta ideia de que nós estamos aqui a girar no espaço, na Terra, no planeta, à volta do Sol, não caímos no vácuo, porque Deus tem leis que regem o Universo. Então nós não estamos aqui, eh, não, não, nós já estamos aqui sem que tomem conta de nós. Nós não estamos aqui ao léu. Há aqui alguém que vela por nós. Para terminar, e passava a palavra ao André imediatamente a seguir... E um grande abraço para estas amigas e amigos todos que estão aqui nos comentários, que eu hoje não pude ver, mas que enviam um grande abraço fraterno. Somos Argonautas de Jesus. Viajo numa nau maravilhosa que desloca vertiginosamente. Gravita uma estrela poderosa que brilha intensamente. Ao leme vai um comandante. Também um sol, mas mais brilhante. Amoroso, sem igual. Lidera uma celeste tripulação Dando o exemplo da união Corajoso até ao final Tira ingresso no plano espiritual Para novamente viajar Meu espírito imortal Precisava de reencarnar Quando surgem as tempestades Causadas pelas nossas maldades Os navegantes estremecem E em pânico assustados Gemendo desconsolados suas faltas se conhecem. Filhos cansados de sofrer, pensam que na fé, pensam que vão morrer, na fé são vacilantes. Esquecem-se de pensar que o Pai está a observar os seus passos oscilantes. Nutridos pelo amor de Deus, somos de si anjos seus, destinados a ser luz. Estamos na terra de passagem, Vamos desfrutar da viagem. Somos argonautas de Jesus. Não duvidem disso. Vamos aproveitar a viagem. Estamos na terra de passagem. Somos argonautas de Jesus. Que o comandante do barco desta nau nos receba como seus humildes marinheiros e nos deixe trabalhar na faina, na pesca que o Senhor todos os dias faz, vindo comigo. E eu farei de vós, pescadores e homens. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Vitor. Muito bom. Seja bem-vindo sempre. Vamos agora Muito no agradecimento ao Alto por tudo que nos é possível alcançar aqui na Terra. Elevarmos o nosso pensamento. E dizermos, Senhor, muito obrigado pela vida. Gratidão por tudo, pela nossa saúde, como ela estiver, é o nosso patrimônio, pelo corpo que nos permite transitar aqui na Terra, pelas oportunidades que nos dá. Para crescermos, aprendermos, temos que agradecer a tudo, por tudo. São lições de vida, são ensinamentos constantes que encontramos na caminhada. Rogamos que esta mensagem possa ecoar nos corações, nas mentes de encarnados e desencarnados. E assim ajudar. Porque se ajudar a uma pessoa pelo menos, como diz o Talmud, quando salva-se um homem, salva-se a humanidade. Então, nosso objetivo não é abraçar o mundo, resolver todos os problemas, mas soltarmos a semente. A semente do Atualpa Barbosa Lima se solta às segundas, às quintas e aos domingos. Segundas e quintas, sempre às 20 horas, de forma presencial no Salão do Grêmio Espírito Atualpa. E aos domingos, nós estamos apenas por live, é, às nove horas da manhã. E sempre transmitimos as nossas palestras pelas ondas da internet. Hoje nós temos aí a, a oportunidade de transmitir a sua palavra de Portugal diretamente. De outra maneira, teria que fazer uma viagem, chegar ao uhum. Brasil, descansar agendar a palestra e chegar no Salão do Atualpa para falar, e falaria para os presentes. Aqui você fala para os presentes, para os que estão distantes e também para os ausentes que se farão presentes em outros momentos quando acessarem, atraídos pelo magnetismo desta palestra, da mensagem. Alpa Barbosa Lima na internet e ali clicarem buscando algum limitivo chamado principalmente pela pelo tema da palestra pela imagem que é colocada na chamada. a
1: imagem é muito
0: linda a imagem é muito linda da a terra naquela da terra é uma lâmpada que vai se acender com a ideia né então é bem inspirada a mensagem a mensagem subliminar que vem com a a escolha da imagem e também com o nome do palestrante. As pessoas se interessam, são curiosas, mas não existe atração que seja por acaso. Por trás tem ali os elos do magnetismo espiritual que vão atrair as pessoas para o que elas precisam. Precisam ouvir, precisam ter contato. O Atualpa hoje é mais do que o seu espaço. Ele ocupa o espaço que se espalha por todo o planeta nas linhas da comunicação. Vamos agradecer a Deus por isso. É um presente maravilhoso que nos é dado neste início de milênio. Nós estamos aqui é, divulgando o seu livro, o Espírito Poético. Quando você fala, quando você... Recito o poema, o tema da palestra também divulga este livro no rumo do mundo de regeneração, de Ivaldo Franco, é o título recém-lançado, o mesmo autor espiritual da obra Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, e acaba divulgando as palavras da doutrina espírita, a mensagem de Allan Kardec. Possamos, então, com isso, dar continuidade ao nosso domingo, envolvidos por essa luz. Fiquem em paz aí em Portugal. Agradecemos... Obrigado e um abraço para todos. Agradecemos agora a presença de, de amigos, de pessoas do Brasil, daqui da nossa casa, e também alguns de fora, de Portugal também. Nós tivemos aí vários Boas boa tarde. Boa tarde é porque lá já é tarde, e aqui é de manhã. Então, boa tarde, Portugal, boa tarde, Brasil. Bom dia, Brasil. Nós gostaríamos de, de divulgar aqui que essas palestras são gravadas e também são disponibilizadas nas redes sociais, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, para download somente de áudio. Além do vídeo que fica disponível nas redes sociais, nós temos aí nas plataformas o áudio que pode ser é, acessado, você pode escutar a palestra numa caminhada, pode escutar enquanto trabalha, pode escutar em momento de lazer, quer dizer, uma outra oportunidade, uma outra disponibilidade. Também aproveitamos para dizer a todos que o Grêmio Espírito Atualpa continua com a sua campanha de cestas do coração e que é, as pessoas podem colaborar com as cestas básicas ou com material de limpeza pode ser direto deixando lá no Grêmio Espírito Atualpa durante o dia só passar e deixar e também pode fazer um depósito pode contribuir à distância utilizando aí as contas bancárias uma forma de acesso mais fácil para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E, finalmente, convidamos a todos para a palestra Trabalho e Riqueza, com Evandro Peroto. Será amanhã, 17 de maio, às 20 horas. Fiquem com Deus.